0: ¿Las protestas realmente funcionan? ¿Hacer ruido genera un cambio? ¿Y por qué todo esto tiene relación con la película A Quiet Place? De esto vamos a hablar hoy día en el noveno episodio de Gingiria Rayado. A un nuevo episodio de Jengibre Rayado, el podcast. Quien les habla es Pamela Calabrano. ¿Cómo están todos? Gracias a ti, sí, a ti, persona oyente que me estás escuchando. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar. Gracias a todos por escucharnos. He visto que se han conectado de distintas partes del mundo. El otro día revisé la estadística y había gente de Francia. No sé quién podría estar escuchando en Francia. Y en realidad había muchos otros países que no son de habla hispana. Y me dio curiosidad, ya que el podcast es un podcast en español. Y chileno. <risa> Así que me llamó la atención. Pero muchas gracias por escucharnos. Bueno, yo soy Pamela, como ya les dije. Bueno, si se han fijado, Ani nos ha presentado porque Ani no se encuentra vivía Por motivos de la vida y cosas por el estilo. Bueno. Eh, tengo eh, ciertas novedades antes de seguir con el capítulo, es que el podcast de Game of Thrones que íbamos a realizar con un equipo de tres personas eh, finalmente no prosperó el proyecto por motivos de tiempo y de horarios, pero eh, parte de los audios que sí logramos grabar los voy a incorporar de alguna forma en este podcast. No sé todavía cómo, así que pero de alguna forma lo voy a integrar. Bueno, no sé si saben de una frase que se dice en las relaciones de pareja, que si la pareja logra estar cómoda en el silencio y sin sentir ninguna incomodidad, es porque la relación va bien. En cambio, si una pareja está junta en un mismo lugar y no se hablan por mucho tiempo, como que tratan de llenar esos espacios porque les parece incómodo el silencio, es porque hay una señal de que quizás esa pareja no está muy bien. Silencios incómodos. El silencio es incómodo en ciertas ocasiones. El tener mucho silencio puede llegar a ser incómodo en ciertas circunstancias. Quería hablarles del silencio y de, hacer, y de llevarlos a ese contexto de la pareja para que reflexionemos un poco de la importancia del ruido, de la importancia de protestar. Partimos haciéndonos la, pre la pregunta, ¿son eficientes o eficaces, son términos distintos, las protestas, los movimientos civiles o revolucionarios o etcétera? ¿Realmente sirve de algo salir a marchar a las 5 de la mañana o a las 8 de la tarde después del trabajo, llevar un cartel? caminar, dar vueltas la manzana y listo, después todos se van a la casa. Esto a raíz de lo que ocurrió el, el Día Internacional de la Mujer, con esta marcha multitudinaria que hubo alrededor del mundo, pero también en Chile, que es el país donde, de donde yo les hablo. En Santiago fue una reunión multitudinaria la que, la que hubo. También acá en Concepción, de donde yo soy, la convocatoria fue aún mayor la de este año que la que hubo el año pasado por lo tanto ha habido un aumento en cuanto a este tipo de manifestaciones civiles de querer decirle al mundo yo estoy apoyando esta causa yo estoy diciendo esto, yo estoy gritando sobre este tema yo estoy generando algún ruido entonces para respond responder a la pregunta estuve haciendo ciertos estudios y básicamente la respuesta es sí. Sí son eficaces. Ahora, ¿por qué? Se hizo un estudio interesante en la Universidad de Pensilvania por parte de Daniel Q Gillian que escribió un libro que se llama El poder político de la protesta en el cual él analiza protestas que existieron en Estados Unidos desde 1960 hasta 1990. Lo que él identificó fue que en este periodo Mientras más protestas sabían, más era probable que se votaran a favor en la Casa de Representantes leyes que promovieran la igualdad entre el afroamericano y el hombre blanco. O de Civil Rights Movement, que es el movimiento que buscó la igualdad de derechos entre afroamericanos y el americano blanco, que siempre ha tenido el privilegio en Estados Unidos. Por lo tanto, él... Llegó a esa conclusión de que finalmente las protestas sí tenían un cambio o generaban un efecto en la sociedad en general, pero también en los líderes y políticos que lo veían. Porque al existir más protesta, daban la señal a los líderes y políticos de que la sociedad estaba interesada por estos temas. Por lo tanto, ellos buscaban votar a favor de estas cosas. That all men are created una de las cosas que él señalaba era que para que la protesta tuviese una eficacia debían ser sostenibles en el tiempo. Mientras de más larga duración fuesen más eficaces serían. Y esto es lo que se ha manifestado en varios de los movimientos que sí han tenido eficacia en Estados Unidos, como el movimiento sufragista de las mujeres, para poder tener derecho al voto, como también los movimientos de civil rights, que son eh, este movimiento de los derechos civiles, como también los movimientos de la reducción de horas laborales que hubo en su tiempo en, el, en Estados Unidos, y también el cambio que genera en la visión política, por ejemplo, en los movimientos de LGTB+, que buscan igualdad de derechos, por ejemplo, derechos de, de poder contraer matrimonio y derechos de filiación, el derecho de adoptar niños y niñas. Y estos cambios sí han ocurrido. Por ejemplo, no sé si muchos recuerdan o, mucho, o no sé si se le da mucha publicidad a este tema, pero el presidente Obama, cuando eh, recientemente postuló para ser presidente, él estaba a favor de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Años pasaron, creo que pasaron unos cuatro o seis años, en que el nivel de protesta y de manifestaciones y de ruido que logró mantener y sostener la comunidad, el GTP Plus y todas las eh, organizaciones que giran en torno a esta comunidad, lograron cambiar. La visión que tenía el presidente en ese tiempo, Obama, para luego él ser uno de los que apoyaban al movimiento y uno de los que también festejó la resolución de la Corte Suprema en que estableció que también entre personas del mismo género podían contraer matrimonio. Celebrado por Obama, celebrado por Michelle Obama también, y todo en el lapso de unos cuantos años, gracias al ruido que se generó. Por lo tanto, no podemos desconocer de que creo que ya la historia ha comprobado que el ruido en cuanto a la protesta es eficiente. Ahora, muchos se preguntarán, ¿tiene que ser necesariamente violento? ¿Es correr un riesgo el ir a manifestarse? ¿Debe ser una protesta revolucionaria violenta para efectos de que sea eficiente? Creo que en la historia hemos tenido movimientos violentos que sí han logrado conseguir algo. Pero sin embargo, también busqué respecto del tema y encontré una presentación interesante de Ted Thorpe de una mujer que se llama Erika Chenoweth. Ella tenía la teoría de que las campañas de manifestaciones civiles o resistencias civiles violentas eran aún más eficaces que las no violentas. Su colega con quien escribiría posteriormente un libro le presentó el desafío de que corroborara su teoría investigando sobre el tema para ver qué decía la estadísticas. Bueno, el resultado fue que desde 1900 hasta el 2006 las campañas civiles no violentas o resistencias no violentas eran el doble de exitosas que las campañas violentas. No solo esto, también descubrió que la tasa de campañas violentas se ha reducido con el tiempo sin embargo las resistencias no violentas han ido en aumento. Otra conclusión a la que llegó fue que las manifestaciones violentas lograban tener éxito en ciertas circunstancias, sin embargo tenían una recaída en guerras civiles o en no lograr un resultado democrático no así las campañas o resistencias no violentas que no tenían el problema de, de recaerse en, en una guerra civil y lograban tener un, un resultado democrático luego de la misma protesta. Lograban generar el cambio de la, del totalitarismo para luego establecer una democracia. Aquí quiero llegar con todo esto. El ruido es importante, protestar es relevante, salir a las calles y manifestar sobre los temas que, de justicia que, nos, que se nos presentan día tras día como ciudadanos del mundo es importante hay que hacerlo Una de las películas que más me impactó el año pasado eh, fue A Quiet Place, eh, dirigida por John Krasinski. Esta película me impactó por muchas razones, porque es buena. <risa> Tiene todos los elementos que a mí me gustan en las películas. Es un buen thriller y una muy buena película de terror, por lo menos para mí. Y la premisa de esta película, sin, sin spoilearles a ustedes nada, es... Eh, estamos en un mundo post-apocalíptico. Algo sucedió en, la, en el planeta que unos seres extraterrestres invadieron el planeta. De alguna forma no se sabe cómo, ni se sabe mucho de quiénes son estos seres foráneos, pero lo que sí se sabe es que ya mucha de la población ya no está y también que nuestros protagonistas... No pueden hacer sonido, no pueden hacer ruido. Tiene que estar en silencio la mayor parte del tiempo. De hecho, es casi una película muda porque no hay diálogos y solo hablan mediante lenguaje de señas. ¿Y por qué no pueden hacer ruido? Porque estos seres que invadieron el planeta de alguna forma son muy sensibles al ruido. Y como son ciegos, solo pueden escuchar. Se alimentan de seres que generan ruido, ya sean animales, ya sean seres humanos. Por lo tanto pasamos gran parte de la película tratando de luchar con el mayor enemigo, que es estos seres, pero también con nosotros mismos generando ruido. ¿Y por qué me gustó esta analogía de la película con este tema? De hecho estuve pensando un día sobre todas las manifestaciones el salir a marchar, el movimiento feminista, el, el, la, la comunidad el GDP+, querer manifestar sobre el no a la FP aquí en Chile, que es injusto el sistema, que lo que está sucediendo hoy día en Venezuela, lo que sigue sucediendo en Estados Unidos con el movimiento de los derechos civiles, que es una lucha que al parecer no acaba, lamentablemente, y así muchas otras formas de manifestaciones y de marchas en favor de la justicia en favor de lo que es justo, de lo que es correcto de lo que es digno del ser humano pensando en todos estos movimientos es cuando me llegó esta película a mi mente esta analogía de tratar de no hacer ruido para poder sobrevivir se me ocurrió y pensé ¿cómo sería un mundo así? ¿cómo sería si hoy día se nos prohibiese el no generar ruido, el no hacer protesta, el no manifestarnos, el no expresar una opinión, porque otro sector de la población nos dice, cállense, no tienen derecho a hablar, no pataleen tanto, no hagan tanto ruido, ¿por qué salen a marchar? ¿Por qué rayan las paredes? ¿Por qué pintan los murales? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto otro? Y entiendo que cada persona tiene el formas de manifestarse distintas, porque son personas distintas. Como lo que sucede mucho en el movimiento feminista, y que probablemente lo use mucho como ejemplo, pero en el movimiento feminista hay sectores de este movimiento que son quizás más radicales, podría decir alguna persona. Por ejemplo, estas mujeres que muestran los, los pechos, eh, que muestran eh, sangre como para manifestar eh, la menstruación, que experimentamos todas las mujeres. Eh, que no tienen menopausia o algún otro problema físico. Por lo tanto, es algo natural de la mujer, pero lo muestran en una manifestación y eso impacta y eso choca incluso hasta otras mismas mujeres. Marchas que son destructivas, que generan incomodidad, que generan un conflicto. Entonces, existe una radicalización a veces en los movimientos. Existe una forma de expresar que puede ser ofensiva para ciertas personas y este grupo de personas al cual se siente ofendido, manifiesta también por su parte y dice, yo no quiero esto como, cállense ¿por qué hacen esto? y lo, y lo que pasan a, a hacer es finalmente silenciar esta forma que les genera incomodidad, que les genera algo dentro de ellos, que eso no está bien deberías manifestar mejor con tu inteligencia con tu lógica pero no de esta forma física, no de esta forma que sea poco pudorosa, que, que sea poco educada, que sea poco. debe ser más cauta. Y ahí cada uno tiene sus opiniones de cómo tiene que manifestar la otra persona. Y lo que finalmente se está haciendo con eso es, sin duda, silenciar. Las dos personas que somos parte de Jengibre Rayado del Podcast no estamos a favor de la violencia sin sentido. Y más cuando se ha comprobado estadísticamente que los movimientos violentistas son menos eficaces que los que son no violentos. Más todavía vamos a querer que existan manifestaciones pacíficas. Pero aún en estas manifestaciones pacíficas existe gente ofendida e incómoda porque la forma no les gusta. Y después vámonos al otro extremo. Estos movimientos que son violentos. Yo, siendo pacifista, no puedo decir, sí, todos vamos a las calles, vamos a quebrar las cosas y romper. No, tampoco favorecemos el ataque hacia otra persona. Violenta ya sea verbalmente o con malicia a la otra persona, creo que eso no está bien. Pero hay momentos donde la violencia es lo único que tienen, sin duda. Está bien, pero si sí una marcha pacífica, ya sea con el tono que sea, incluso aunque sea ruidosa, incluso aunque sea incómoda para mi vista o incómoda para mi forma de ser como persona, en que yo podría decir, oh, yo nunca me podría sacar la polera y mostrar mis pechos. No, pero no voy a silenciar a otras mujeres a que lo hagan, si es lo que quieren hacer y es su forma de manifestar. Y a eso quiero ir. ¿por qué silenciamos aquellas cosas? ¿Por qué? ¿No estaremos haciendo mal con silenciar? Quiero, que, quiero llevarlos a la analogía de la alarma. La alarma ustedes la ponen todas las mañanas para poder levantarse a la hora que necesitan levantarse, para ir al trabajo, para llevar a los niños al colegio, para ir al, para ir al colegio, para ir a la universidad para hacer un trámite, para etcétera. Uno pone la alarma para poder despertar. Pero una alarma, para que sea eficiente, debe generar ruido. En medio de la noche, en medio de la madrugada, a la hora que hayan puesto la alarma, debe generar un choque, un impacto, debe romper la situación, debe generar un quiebre en el ambiente sonoro del lugar. Debe aumentar los decibeles para poder avisarme alarmas de emergencia que usan los gobiernos para poder avisar que existe una catástrofe que se está acercando. Nosotros aquí en Chile experimentamos eso porque somos una nación donde existen muchos terremotos, hay constantes terremotos. Por lo tanto, estamos acostumbrados a estas alarmas, a estas alarmas que ahora ponen en nuestros celulares, avisándonos emergencia, alerta de tsunami, alerta de tsunami, y eso te avisa de que si estás en un sector costero, Debes tomar dos cosas rápidamente y luego llevar un mantas, llevar comida y subir a los cerros, al cerro más próximo que tengas. Estas alarmas deben ser así, deben ser que molesten, incluso hasta otros dicen: ¿Por qué me suena el celular? Me suena cada rato hoy, oh, me suena esta alarma y todos nos quejamos. Es cierto, todos alegamos de por qué no suena la alarma y uno dice: Ya, pero si no es para tanto. Pero es la forma que tiene el gobierno de alertarnos y de salvar vidas finalmente. Las alarmas son así, deben ser ruidosas, deben ser molestosas, deben molestar, deben quebrar situaciones, deben quebrar el silencio. Lo mismo estas manifestaciones, deben quebrar la situación, deben quebrar las injusticias, deben quebrar este silencio incómodo que hay en la sociedad de esto está mal, pero lo pienso, pero no lo digo. No genero ruido, no protesto, me quedo en silencio. Y la injusticia continúa, el problema continúa. Entonces quería llevarlos a que hiciéramos la reflexión. Quizás un poco más reflexivo este podcast. Y también porque nos gusta profundizar en temas que uno dice, una película que tiene que ver con este tema. Yo siento que tiene mucho que ver. Porque finalmente nos muestra, una de las tantas cosas que podemos extrapolar de la trama de la película, es que nos muestra que el ser humano, por esencia, genera ruido. Y es parte esencial de su ser. Como también es parte esencial de nosotros y es uno de nuestros derechos el poder protestar y reclamar y marchar ante las autoridades y ante las situaciones que nos aquejan, a la libertad de conciencia, a la libertad de opinión. ¿Pero qué hacemos cuando callamos a nuestro a nuestro par? ¿Qué hacemos cuando lo silenciamos? ¿Qué hacemos cuando nos ofende tanto su forma de manifestar o incluso ya sea la forma o el contenido, nos ofende tanto o no estamos de acuerdo que decidimos callarlo? ¿Le negamos su derecho a manifestarse? Lo que hacemos finalmente es transformarnos, salvando las diferencias, como en estas bestias o estos extraterrestres que atacan a lo que hace ruido, que matan a estos hombres y mujeres, niños y niñas, que hacen un poco de sonido y ellos lo ven como la presa, y dicen, vamos a ir, lo atacamos, porque es nuestra presa. Y es el llamado de este podcast. No nos transformemos en aquellos extraterrestres que finalmente rompen y hacen callar o silencian, que prohíben el ruido, que prohíben la protesta, que prohíben las manifestaciones, que hablan mal de las protestas, que hablan mal de ciertos movimientos por ciertas cosas que le incomodan. No nos transformemos en esas bestias, no nos transformemos en aquello que va en contra de la esencia del ser humano si no te gusta la forma entonces está bien, manifiéstalo. pero dale el derecho en primer lugar a que tu par a que tu compañero a que tu colega, a que tu amigo a que tu hermano, tu hermana tu hijo, tu hija tu conciudadano manifieste lo que él encuentra que está mal luego si tú quieres formar tu propia marcha ve y hazlo sin duda, eh, lo hemos dicho hasta el cansancio, vivir y dejar vivir al otro, sin duda. You do you. Cada uno haga lo que sienta en su ser, en su conciencia que debe hacer. Pero sin duda lo que quería hacerles ver lo más objetivamente posible, la necesidad de que existan protestas, manifestaciones, campañas, resistencias civiles en contra de las injusticias que existen hoy en día. Si no las ves, esas injusticias, si estás en contra de estos movimientos o manifestaciones, guarda tu silencio en pos de que no hagas callar al otro. Yo prefiero mil veces guardar silencio y decir yo voy a tomar un paso atrás, pero quiero dejar a mi par que tome ese paso hacia adelante. Y quizás, si me logra convencer, podré unirme a él. En cambio, si yo lo hago callar inmediatamente, me cierro a la posibilidad de siquiera escuchar otra opinión distinta a la mía. Me cierro a la posibilidad de cambiar. Me cierro a la posibilidad de transformarme en una mejor persona. Y me transformo finalmente en un foráneo. En una foránea, en un extraterrestre, en un ser que apenas escucha un ruido lo quiere extinguir. No hagamos eso. No hagamos eso. Y para finalizar, quería dejarlos con algo que les dijo Dios al pueblo de Israel cuando estaba siendo esclavo del imperio egipcio. Cuando habló con Moisés, lo llamó y lo levantó como el profeta, que sería el líder de, de este masivo éxodo del pueblo de Israel de la, de la esclavitud. ¿Y qué fue lo que le dijo? Le dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo y para aquellos que sean ateos para aquellos que no sean creyentes o que les sea indiferente este versículo porque les da lo mismo lo que piensa Dios al menos tomen el, el, el sentido de y a los que sean cristianos tómenlo también con el peso que significa he escuchado el clamor de mi pueblo Él respondió ante una queja un clamor, un ruido para mí, yo que soy creyente el Dios soberano de todas las cosas escuchó desde los cielos y dijo, he escuchado, he escuchado. O sea, ¿qué privilegio nos ha entregado Dios como creación de poder hacer ruido, de poder decir cosas, de poder manifestar? Como dijo Jesús más adelante, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El privilegio que nos dio Él como creador de todas las cosas, de, de a nosotros darnos esa capacidad de poder patalear de esa posibilidad de poder quejarnos, posibilidad de decir, esto no está bien, y yo voy a decir algo al respecto. Para que luego él diga, he escuchado tu clamor, he escuchado tu pesar. También me hago este casi como mea culpa como cristiana y como parte de la iglesia cristiana, que muchas veces somos uno de los que estamos en contra de muchos movimientos, que somos uno de los que levantamos la voz y hacemos callar y extinguimos a estos movimientos los extinguimos. Porque no es la forma, porque no, es, no, no habla del mensaje correcto según nosotros o algo así. Que permitamos que Dios pueda escuchar el clamor de la gente. Que podamos permitir que, que Dios que está en el cielo, sentado en su trono, pueda escuchar el clamor de generaciones. Que buscan hacer el bien, que buscan generar cambios que sean positivos para nuestros pueblos. Tómelo o déjelo. Busquemos la justicia. Seamos bondadosos. Seamos generosos. Seamos misericordiosos. Busquemos hacer el bien. Y sobre todo, sí, tú creyente, tú cristiano, también. Yo ya les dije que acá hablamos de todo. Teología, de, de todo. Porque esto es Jengibre Rayado, el podcast. Con esto finalizo. Recuerden que estamos sacando episodios miércoles por medio. Los dejo invitados para el capítulo número 10, que no sé, y vamos a conversar sobre qué hacer en ese episodio. Si tienen alguna sugerencia de qué podemos hablar el capítulo 10, nos pueden escribir en todas las redes sociales. Eh, nos pueden escribir en Facebook, en Instagram y en Twitter. En iBooks nos pueden escribir, después pueden poner me gusta y favoritos. Y al hacerlo nos van a ayudar para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias por escucharnos. Gracias de verdad, de todo corazón. Y cuéntanos tú qué opinas sobre este tema. Cuéntanos tú si eres de aquellos que hace ruido o si eres de aquellos que no le gusta la forma en que, cómo se está haciendo esto, las manifestaciones. Y también coméntanos, danos tu opinión. No te quedes en silencio. No nos quedemos callados. No nos quedemos en este silencio incómodo. Sino que hablemos. Si, si es un silencio, que al menos sea un silencio de comunidad en que estamos bien el uno con el otro pero si es un silencio en que no estamos bien el uno con el otro y es un silencio incómodo mejor rompamos ese silencio y hablémonos, de corazón, con sinceridad pero también con respeto y con amor, sobre todo con amor digámonos las cosas en la cara respetémonos digámonos lo que pensamos digamos lo que sentimos de verdad para así cada uno ser mejores personas y también ser una mejor comunidad global. Gracias a todos. ¡Chao! John Kravsinsky. John Kravsinsky. Tiene un nombre muy difícil. John Kravsinsky. John Kravsinsky. Ah. Tengo que buscarlo.